0: Macht die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach. Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut. Die schönsten Wanderwege
0: gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region
1: auf Antenne Bad Kreuznach. Einen Lehrer habe ich heute zu Gast und gleichzeitig einen Moderator. Es ist Clemens Brüchert, der eigentlich an der Georg Forster Gesamtschule in Wörrstadt arbeitet, aber morgen auch bei einer landesweiten. Preisvergabe. Die Moderation übernimmt erstmal wunderschönen guten Morgen, Herr Brüchert. Ja, schönen guten Morgen. Ja, wir werden gleich über Jugendengagement sprechen, denn genau das ist äh, das Thema auch der Preisverleihung morgen. Zunächst schauen wir aber gleich erstmal auch so ein bisschen in Ihre Tätigkeiten, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Lehrer Zeit hat, noch nebenbei Preise zu verleihen. Sprechen wir gleich drüber in wenigen Minuten hier auf der Antenne, aber vor allen Dingen geht es auch gleich über das Engagement der Jugend hier bei uns an der Nahe. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Oh, oh, oh. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region
1: auf Antenne Bad Kreuznach. Einen wunderschönen guten Morgen. Bei Nahe dran haben wir heute Clemens. Brüchert zu Gast. Er ist Lehrer an der Georg-Forster-Gesamtschule und morgen der Moderator einer besonderen Preisvergabe. Da dürfen sie dann, ja weiß ich gar nicht, ob sie an der Seite von Malu Dreyer dann sind. <lacht> wird sie da selbst dabei sein?
2: Ja, sie wird auf jeden Fall selbst dabei sein und wird natürlich die Preise auch persönlich an die PreisträgerInnen übergeben und äh, ich habe die große Ehre und Freude jetzt schon zum fünften Mal hier die Moderation zu übernehmen und das Ganze zusammenzuführen und die PreisträgerInnen zu würdigen. Und
1: zwar vom Jugendengagement Wettbewerb 2022-23. Darüber werden wir gleich auch noch ein bisschen intensiver sprechen. Wie kommt das? Sie sind ja eigentlich Lehrer, aber nicht nur Lehrer an der Georg-Forster-Gesamtschule.
2: Ja, ich bin äh, noch mit äh, mit einem Tag Abgeordnet ins Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz und äh, da im Referat für Demokratie, Pädagogik, Gewaltprävention, historisch-politische Bildung tätig. Ähm, hm? Deswegen bin ich aber nicht der Moderator der Preisverleihung. Das war mehr, weil ich die Chance bekam, damals ähm, vor sechs Jahren den Landesdemokratietag zu moderieren. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die Moderatorin kurzfristig erkrankt ist. Dann schaute man sich in der Runde um und dann fiel die Wahl auf mich und so entdeckte ich... <lacht> Meine eigene Leidenschaft dann für die Moderation auf der Bühne und äh, dann setzte sich das fort, dass ich dieses Jahr auch den Jugendengagementwettbewerb wieder moderieren darf.
1: Ja, ich merke, es braucht nicht nur Talent und äh, viel Engagement, sondern auch manchmal eine Portion Glück. Also dann kommt man in solche so Positionen. Ja. Inzwischen, ja das sind ja jetzt schon viele Jahre, die Sie das machen, dann sind Sie ja schon die offizielle Stimme des Preises, könnte man fast sagen.
2: So würde ich das jetzt nicht sagen. <lacht> Sie <oder>? nicht,
1: <lacht> deswegen mache ich das ja auch. Aber ähm, ich habe es eben auch schon rausgehört aus Ihren Themen, mit denen Sie sich im... Ministerium befassen. Demokratie spielt da eine große Rolle, also die Demokratieerziehung quasi. Ja, ich
2: würde jetzt ein bisschen oberlehrerhaft sie verbessern. Der Erziehung klingt immer sehr hart nach dem erhobenen Zeigefinger. Ich würde ja. gerne den Begriff der Demokratiepädagogik wählen, denn so. wir wollen ja nicht etwas äh, eintrichtern, sondern äh, die Menschen eher dazu befähigen, selbstständig ähm, ein demokratisches Verständnis zu entwickeln. Deswegen finde ich den Begriff etwas griffiger und schöner.
1: Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, denn ich meine Demokratie ist für mich vor allen Dingen das, was aus von den Griechen mal äh, in unsere Zeit übernommen wurde, Mehrheitsrecht und die Gesellschaft gestaltet quasi. Ähm, was ist bei Ihnen Demokratiepädagogik?
2: Demokratiepädagogik bedeutet für mich, Menschen dazu zu befähigen, ihre ähm, Stimme hörbar zu machen, äh, immer natürlich auf der Basis der Menschenrechte und äh, Dinge über Wahl zu entscheiden, also dass ich eine Wahlfreiheit habe und diese auch nutze. Wenn Sie meine Fünfklässer, die ich äh, immer dazu auch gerne befrage, fragen würden, dann ja. sagen die gerne, naja, in der Demokratie darf jeder seine Meinung sagen und jeder wird gehört und am Ende gibt es dann auch eine Abstimmung und dann wird was entschieden und damit muss man dann auch leben. Und das finde ich eine ne schöne, kindliche, aber eigentlich sehr klare Herangehensweise.
1: Ich weiß jetzt auch von einer Klasse, die demokratisch das Passiv abschaffen wollten, äh, weil es zu kompliziert war. Da gibt es dann aber doch ein Vetorecht noch vom Lehrer, Der oder?
2: Lehrer hat das Vetorecht <lacht> bei, ge bei gewissen Dingen natürlich immer, ja.
1: Okay, dann geht's ja noch. Ähm, trotzdem wenn ich mir das alles anschaue, was sie machen, sie kämpfen quasi für die Demokratiepädagogik, sie sind im Ministerium tätig, sie moderieren Preisverleihung. Bleibt da überhaupt noch Zeit zum Unterrichten?
2: Aber natürlich, das ist mein Kraftort, ich sage ich immer. Die Schule ähm, ist ein ganz wichtiger Ort, um auch immer wieder Rückkopplung zu kriegen von jungen Menschen, was sie interessiert, was ich besser machen kann. Äh, SchülerInnen und Schüler geben äh, ein ganz unvermitteltes Feedback, auch mir als Mensch und dann merke ich schon, ähm, was ich gut mache, wo ich vielleicht auch bei mir selbst noch was verbessern kann ja. und ähm, daraus ziehe ich die Kraft, andere Dinge auch eben mit, mit Herz und Verstand zu tun.
0: Trotzdem
1: ist heute jetzt dann ein Vertretungslehrer da, oder wie?
2: Nein, heute zum Glück nicht, denn ich habe heute meinen Abordnungstag
1: ins Bildungsministerium ah. und
2: wurde dankenswerterweise für heute Morgen freigestellt, um bei Ihnen hier in der Sendung zu Gast sein zu dürfen. Das heißt,
1: ich habe Sie heute aus dem Ministerium und nicht aus der Schule eingeladen, so ist es. Dann sprechen wir auch gleich über die Themen, die vor allen Dingen ja auch das Ministerium interessieren. Jugendliches Engagement, vor allen Dingen auch hier bei uns im Sendegebiet an der Nahe, wird gleich Thema werden, hier bei Nahe Dran. Schönen guten Morgen.
0: Nahe Dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antennebad Kreuznach.
1: Wir haben heute Besuch. Eigentlich, ich würde ja sagen von der Georg-Forster-Gesamtschule in Wörstadt, ähm, tatsächlich aus dem Ministerium, dem Bildungsministerium im Land Rheinland-Pfalz, ist es Clemens Brüchert. Er ist Lehrer und wird morgen auch Moderator bei der Preisvergabe des Jugendengagementwettbewerbs sein. Insofern sprechen wir auch über jugendliches Engagement. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, Angebote gibt es überall, ob jetzt Streaming-Angebote, Spielekonsolen, Viele Vereine klagen über Nachwuchssorgen. Würden Sie sagen, dass das Engagement der Jugendlichen aber trotzdem noch hoch ist oder lässt es nach?
2: Sie wollen jetzt hoffentlich keine Schulnote von mir als Lehrer hören, ähm, denn die kann ich, ich Ihnen nicht liefern. Ich will nie eine Schulnote hören. <lacht> ähm, das ist jetzt eine subjektive Einschätzung, die ja. ihr nicht auf äh, auf einer Statistik fußt. Ja, ich würde sagen, das Engagement ist noch sehr hoch und zwar nicht noch, sondern ist sehr hoch und wächst auch weiter. Denn es geht darum, dass Jugendliche sich mit Dingen beschäftigen, die sie betreffen. Und sobald mich etwas betrifft und ich einen Malus feststelle, fange ich an, mich zu engagieren, um etwas zu verändern. Das ist ja eigentlich so der Sinn einer gelungenen Mitbeteiligung und Partizipation. Ich glaube, es findet eine Verlagerung statt. Natürlich von der Realität teilweise in die Virtualität. Ähm, der man begegnen soll und muss, denn natürlich in virtuellen Welten spielen sich Dinge ab, die man teilweise nicht mehr kontrollieren kann mhm. und da stimme ich Ihnen absolut zu, es gibt viele Sportvereine, die, die Sorgen haben äh, über Nachwuchs, es gibt äh, freiwillige Feuerwehren, äh, die ausgedünnt sind und da muss angepackt werden und äh, das muss den Jugendlichen auch klar und bewusst werden, wenn wir in unsere Zukunft investieren möchten, müssen wir uns auch ein Stück weit hier engagieren.
1: Trotzdem gibt es auch einen Unterschied natürlich zwischen Engagement und Konsum. Also wenn ich jetzt nur Streaming-Angebote konsumiere, ist das ja nicht gleichzeitig ein Engagement. Klar, wer jetzt ein YouTube-Channel aufbaut und anfängt eine Community aufzubauen, das ist natürlich was anderes.
2: Das ist richtig, äh, da stimme ich Ihnen zu. So, sobald ich jedoch einen YouTube-Channel abonniert habe oder etwas kommentiere oder like, dann engagiere ich mich ja, ja in einer gewissen Weise schon, denn ich äh, kommentiere ja auch und ich positioniere ja. mich. Und damit bin ich schon in einer Stufe des Engagements drin.
1: Das ist wahr. Was ist denn für die Leute, für die jungen Menschen heutzutage interessant? Also ist es, wenn wir jetzt gerade eben gesagt haben, die Sportvereine äh, klagen über Nachwuchs, ist es denn dann überhaupt Sport oder... Sind es Freizeitangebote, Kultur, Umwelt?
2: Interessant ist zunächst erstmal, und das ist, glaube ich, gesellschaftlich bedingt, die Schule. Du musst äh, deine Schule erfolgreich abschließen und erst dann ähm, kannst du Engagement leben. Also so
1: erst… Äh, das heißt, meistens äh, muss man sich dann erst noch in seiner Karriere und seinem Beruf… Einfinden. So ist die, das gesellschaftliche
2: <lacht> Bild. Und wenn ich natürlich als Schülerin, als Schüler bis mittags um 16 Uhr Schule habe und dann noch Hausaufgaben machen muss, dann bleibt der Verein natürlich auf der Strecke, also, ja. weil ich einen guten Abschluss haben möchte. Und ich denke, da setzt es an. Also äh, man muss Vereinen vielmehr die Möglichkeit geben, vielleicht auch in Schulen als äh, Lebensraum äh, einen Platz zu haben, hm. hier die Vereinstätigkeit auszuführen im Bereich der Ganztagsschule und den Schülerinnen und Schülern. Also dann auch die Möglichkeit zu geben, später dann in diesen Verein einen weiter zu bestehen, wenn sie nicht mehr an der Schule sind. Und ähm, was SchülerInnen interessiert, das müssen sie sich selbst fragen. Also wenn ich junge Menschen äh, um ihre Meinung frage, bekomme ich immer sehr klare Antworten und auf meine Nachfragen dann auch oft nochmal eine, eine Schärfung und kann damit immer sehr gut arbeiten.
1: Trotzdem sehen wir auch immer wieder freitags die äh, Friday for Future Bewegungen, die jetzt auch gerade wieder vergangenen Freitag hier unterwegs waren mhm. in Bad Kreuznach. Da scheint es doch ein sehr starkes jugendliches Engagement zu geben. So ist es.
2: Ich denke, wenn man diejenigen abzieht, die freitags keinen Unterricht haben möchten, äh, dann
1: haben wir... Einen also selbst das Bildungsministerium <lacht> sieht solche darunter. Nein, ich als Lehrer sehe es so ja, und ich also, würde gerne okay. meine
2: Schüler dann auch für sowas natürlich beurlauben. Gucken, ob meine Schulleiterin mir jetzt eins auf den Deckel gibt. Nein, ähm, ich finde, das ist wichtig, denn sobald ja. ich ähm, als junger Mensch merke, ich kann etwas bewegen, ich kann in einer Gemeinschaft etwas bewegen und mich für etwas einsetzen, das macht ja auch unheimlich Spaß, mal zu einer Demonstration zu gehen und zu sehen, okay, ich bin hier für eine gute Sache unterwegs. Und da sehen Sie, das Engagement unterscheidet sich. Die einen kleben sich auf die Straße, um entsprechend damit eine Öffentlichkeit zu bekommen. Die anderen gehen in einer großen Masse demonstrieren, wie sie das hier in, in Bad Kreuznach auch kürzlich wieder hatten. Und das sind alles Formen des Engagements und ich glaube, da geht es immer von bis ja. Und ähm, was ich noch betonen möchte, wir leben ja, die jungen Menschen leben in einem Thema wie eine, wir sprechen immer von der Dauerkrise und da prasseln natürlich ständig Dinge auf sie ein. Und ich glaube, es ist ganz ähm, wichtig, sie dabei zu unterstützen, dass sie sondieren, wofür möchte und wofür kann ich mich auch einsetzen.
1: Es ist nicht nur für die Jugendliche, es prasselt auch auf die Erwachsenen ein. Ähm, insofern ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass so ein Engagement auch mal gezeigt wird. Wenn Sie jetzt eben schon gesagt haben, man kann es nicht richtig messen, da, wo es gezeigt wird, das sind zum Beispiel solche Engagement-Wettbewerbe, wo einzelne dann doch hervorgehoben werden als Beispiel. Das heißt, hier wird es dann gezeigt. Deswegen sind diese Wettbewerbe so wichtig, oder?
2: Ähm, zum einen natürlich die Sichtbarkeit, dann viel wichtiger, die Wertschätzung. Jeder Mensch möchte Wertschätzung für seine Arbeit haben und möchte gewürdigt werden und das finde ich bei diesem Wettbewerb besonders schön, denn natürlich von der Ministerpräsidentin und der Bertelsmann Stiftung eine Urkunde überreicht zu bekommen, das hat auch was und dann kommt das Wichtige dazu, ich bekomme ein Preisgeld und dieses Preisgeld ist, wir sprechen immer von großer Bürokratie, ich muss keine großen Anträge stellen. Die Jugendlichen bekommen für ihre Idee ein in meinen Augen echt gutes Preisgeld und können damit ihre Idee ausprobieren. Und ich finde, auch in einer Demokratie gehört Scheitern dazu. Und wenn es eben nicht funktioniert, war das aber trotzdem ein wichtiger Lernprozess. Und das äh, deshalb finde ich diese, diesen Wettbewerb und diese Auszeichnung so wichtig.
1: Deswegen werden wir diesen Wettbewerb auch gleich in den Mittelpunkt rücken, nämlich in wenigen Minuten hier beinahe dran.
0: Dran der Radio-Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir haben heute einen Moderator eines Wettbewerbs und gleichzeitig einen Lehrer zu Gast. Clemens Brüchert ist eigentlich an der Georg Forster Gesamtschule in Wörstadt und morgen in Mainz der Moderator bei der Preisvergabe vom Jugendengagementwettbewerb 2022/23. Wie politisch Müssen denn diese Beiträge hier sein, die eingereicht werden? Das heißt, was qualifiziert überhaupt die Jugendlichen, zu so einem Wettbewerb mitzugehen und auch Preisträger zu werden? Ich finde oh, Entschuldigung, ich gebe Ihnen meine Stimme.
2: Ich finde, politisch ist immer Definitionssache. Also wenn man jetzt mal ähm, politisch definieren würde, dann ist es ein zielgerichtetes Handeln, was klug und berechnend ist. Das ist jetzt erstmal sehr platt formuliert. Ich glaube, politisches Handeln sollte immer ausgerichtet sein auf Nachhaltigkeit und unsere Welt, unsere Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen. Und Es ähm, ist also
1: nur die eigenen Ziele zu erreichen, zum Beispiel als Aktienkäufer, Verkäufer ist jetzt nicht unbedingt politisch, ähm, oder?
2: Das ist durchaus auch politisch, qualifiziert äh, qualifiziert jedoch äh, jemanden nicht, um an diesem Wettbewerb okay. teilzunehmen. verstehe.
1: Da ist also die Gesellschaft mal ein ganz wichtiger Aspekt hier drin. Inwieweit spielt Demokratie da auch eine Rolle?
2: Ähm, da die meisten Projekte von Gruppen eingereicht werden, ähm, sind das immer demokratische Prozesse, die auch in diesen Gruppen stattfinden. Also sich erstmal überhaupt äh, hinter einem gemeinsamen Interesse zu finden und anschließend auch vielleicht zu beschließen mit der Idee, sich an diesem äh, Projekt oder an diesem Wettbewerb anzumelden und sich aktiv zu bewerben. Das ist durchaus ein demokratischer Prozess.
1: Das heißt, wenn ich mir jetzt ansehe, wie viele Projekte hier auch als Preisträger ausgewählt worden sind, das sind ja schon die Preisträger, da gab es ja sicherlich noch mal viele andere, die sie es auch gab noch sehr haben. viele
2: Einreichungen und am Ende mussten äh, 29 ausgewählt werden und das ist immer interessant, ich spreche ja auch während der Preisverleihung mit der Jury und auch im Vorfeld und das ist für die Jury, die sehr ähm, divers besetzt ist, immer extrem schwierig, weil sie sagen, mhm. ich möchte ja Engagement auszeichnen und warum kann ich da vielleicht oder muss ich jemanden jetzt da aussortieren aus diesem Wettbewerb und das äh, zeigt so ein bisschen auch in welche Richtung das geht.
1: Ja, es gibt ein Budget und am Ende das, des Budgets ist Schluss. Äh, so muss man es leider formulieren. Und, ähm, halt. Ähm, wenn ich jetzt aber sehe, wie viele Projekte hier also drin sind, dann würden Sie sagen, junge Menschen sind politische Menschen? Definitiv.
2: Ähm, denn alles, was ich ähm, mache, wie ich eben schon gesagt habe, um die Gesellschaft ein Stück besser zu machen und mir eine Meinung bilde und mich positioniere, das ist für mich politisch. Und wenn ich in jungen Jahren schon erfahre oder das Gefühl habe, ich kann mit meinem, mit meiner Stimme, mit meinem Engagement, also auch tun, etwas ja. bewegen dann ähm, haben wir wunderbare demokratische Menschen, die unsere Gesellschaft zukünftig weiterbringen.
1: Was mich sehr freut, ist, dass auch einige hier aus unserem Sendegebiet mit dabei sind. Also ich kann beispielsweise das Lina-Hilger-Gymnasium bei uns in Bad Kreuznach nennen, das LIHI, das äh, mit einem Projekt Damenhygieneartikel am LIHI mit dabei ist. Ich weiß nicht, wie weit sie was zu den Projekten auch sagen können und dürfen, aber...
2: Die Projekte werden sich morgen bei der Preisverleihung ja. nochmal selbst vorstellen. Ähm, da gab es ja mal ein Bundesprogramm dazu, zu den Damenhygieneartikeln und äh, ich finde es ganz toll, dass die SchülerInnenvertretung sich da auf den Weg gemacht hat und das für ihre Schule einfach nachhaltig gestalten möchte. Mhm.
1: Der Jugendbeirat in herrstein raunen der hat die sogenannten Hottenbacher Sommernächte, also eine Mitsommerparty, veranstaltet.
2: Ja, Menschen zusammenbringen, das miteinander fördern, kommunizieren. Wir hatten es eben von Virtualität. Diese Midsummer Party findet in der Realität statt und ist grundsätzlich für jeden offen. Und wichtig ist, es ist nicht unbedingt ein schulisches Projekt, sondern hier der Jugendbeirat. Hier haben sich junge Menschen zusammengeschlossen, mhm. um etwas zu bewegen gemeinsam unter ihren Interessen. Also ich finde, politischer kann man nicht sein.
1: Ja, ganz so ähnlich wie in Moorbach. Da gibt es ja ein Jugendparlament. Auch die haben einen Preis bekommen für den Bikepark Moorbach. Da sind wir dann schon fast wieder im Sportl sportlichen und Freizeitbereich.
2: Das fängt an. Im Das Jugendparlament ist ein politisches Gremium, was sich engagiert und einsetzt. Und natürlich auch dann entsprechend mit den mit den ich sag jetzt mal Erwachsenenvertreter*innen VertreterInnen äh, der Gemeinden zu tun hat und dann setzen sie sich ganz konkret für Dinge ein, die die Jugendlichen betreffen. Ja. Ich möchte einen Bikepark, ich möchte raus, also Jugendbeirat setzt sich oder Jugendparlament setzt sich bitte dafür ein und dann kann man auch der ähm, der politischen Klasse entsprechend die Vorschläge vorlegen
1: und die richtigen Argumente. Ich merke, ich sehe hier nicht die Georg-Forster-Gesamtschule. Das heißt jetzt nicht, dass bei Ihnen nichts passiert. Also Sie haben mir ja vorhin schon so viele Beispiele genannt.
2: Wir waren schon mal ähm, bei der Preisverleihung und wurden ausgezeichnet. Dieses Jahr haben wir kein Projekt eingereicht, weil wir einfach in der Schule sehr viel Engagement haben und jetzt gar nicht wüssten, was wir hier besonders oh. äh, würdigen möchten. Das ist ein bisschen Werbung für die ja. Schule. Ähm, ja, bei uns laufen unheimlich viele Projekte. Wir sind auch Modellschule für Partizipation und Demokratie mhm. in Rheinland-Pfalz. Das heißt, andere Schulen dürfen und können bei uns hospitieren. Wir bekommen nochmal bestimmte Ressourcen, um Projekte auch auszuprobieren, die das demokratische Miteinander und Partizipationsmöglichkeiten an Schule und auch außerhalb von Schule darstellen.
1: Also klingt wirklich spannend, was da auch an der Georg-Forster-Gesamtschule passiert und damit zeigt es auch, egal wie viele Preisträger wir jetzt morgen haben im Land Rheinland-Pfalz, es gibt nochmal so viele, die sich engagieren. Wir sprechen weiter über dieses Thema jetzt gleich.
0: Nahe dran, der Radio -Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Heute haben wir den Lehrer Clemens Brüchert zu Gast. Eigentlich ist er an der Georg-Forster-Gesamtschule, aber gleichzeitig im Rheinland-Pfälzischen Bildungsministerium und er wird morgen auch. Die Preisverleihung zum Jugendengagementwettbewerb 2022-23 moderieren. Wer sich jetzt über mehr Engagementmöglichkeiten, auch über Demokratiepädagogik äh, informieren möchte, wer also generell einfach ein bisschen mehr machen möchte, wo kann er sich informieren?
2: Da darf ich jetzt natürlich Werbung für die Homepage des Bildungsministeriums machen. Dort gibt es dann die Sparte Gewaltprävention, Demokratiebildung. Da werden mhm. verschiedene Projekte dargestellt. Da wird auch ähm, die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel Förderungen zu beantragen. Des Weiteren gibt es dann eine ähm, äh, Wettbewerbssparte auch, wo man mhm. sich über anstehende Wettbewerbe informieren kann aller Art. Ähm, und ja, Modellschulen für Partizipation und Demokratie, wenn es in den schulischen Bereich gehen soll. Ähm, diese Homepage kann ich auch nur empfehlen. Dort sieht man Leuchtturmprojekte aus Rheinland-Pfalz und darf sich natürlich gerne dort was abgucken. Aber viel wichtiger ist ja, wenn Jugendliche sich engagieren wollen, ja. fragt, fragt in Kommunen, ich möchte etwas tun, schaut euch um, äh, findet ähm, Gleichgesinnte, mit denen ihr vielleicht sogar selbst etwas auf die Beine stellen könnt und möchtet, die die gleichen Interessen vertreten und jedes Dorf hat eine freiwillige Feuerwehr, jedes Dorf hat einen Sportverein und alle dort sind sehr dankbar, wenn man sich engagieren möchte und
1: langsam in diese Aufgaben
2: hineinwächst.
1: Jetzt ist es so, je länger man etwas macht, desto besser wird man darin. Das heißt also, lang, nachhaltig, loyal, treu bei einem Verein zu bleiben, hilft natürlich, da äh, was auf die Beine zu stellen. Andererseits wissen junge Leute oftmals gar nicht, was sie überhaupt machen wollen. Hilft es da nicht eher, auch vieles auszuprobieren?
2: Das stimme ich Ihnen absolut zu. Ausprobieren. Und dafür braucht es uns Erwachsene, Sie als Eltern, Sie als äh, Kolleginnen und Kollegen an den Schulen. Denn Sie sind dann doch die Experten erstmal fürs Leben, weil Sie ein Stück weit älter sind und vielleicht schon mehr gesehen und gehört haben. Lassen Sie Ihre, die Kinder und Jugendlichen ausprobieren. Mehrere Angebote. Und so entdeckt man Neigungen. Denn dann kann man diese Neigungen und diese ähm, Interessen ganz gezielt fördern und herausbilden.
1: Wer in seinem Dorf oder Ort etwas hat, was ihn wirklich richtig stört, also wir kennen so dieses klassische Gemecker über das eine oder andere. Da liegt Müll rum oder sonst irgendwas. Der kann doch einfach anfangen, sich zu engagieren als stattdessen ist es. zu meckern.
2: Meine fünfte Klasse hat sich mit äh, ihren Kameras auf den Weg gemacht und ist durch ihr Dorf spaziert und hat ähm, Plätze fotografiert, die nicht mehr schön sind. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was könnte man da besser machen? Und dann ja. haben sie Briefe und E-Mails an ihre Bürgermeister verfasst, die jetzt auch dann demnächst rausgehen und ich bin sehr gespannt, welche Bürgermeister und welche Ortsgemeinderäte auf diese Anfragen eingehen und den SchülerInnen die Möglichkeit geben, gehört zu werden. Und das sind ganz einfache Dinge. Mhm. Wir wollen mehr Mülleimer am Sportplatz. Ja. Wir möchten vielleicht eine Beleuchtung an unserem Skaterpark. Wir möchten eine Ampel mehr, weil wir uns morgens unsicher fühlen. Also das ist jetzt nicht der Wasserrutschenpark mit pinken Einhörnern, sondern es sind ganz konkrete Dinge, die die Lebenswelt der Jugendlichen betreffen.
1: Aber vor allen Dingen sind es konstruktive Vorschläge und nicht einfach nur Fotos vom Müll gemacht, geschickt und hier liegt über Müll rum, sondern Ideen, wie man es verbessern könnte. Genau. Tolle ich analysiere
2: Idee. das Problem und ich gebe einen Verbesserungsvorschlag.
1: Also ich merke, ich muss selber eigentlich mal die Georg-Forster-Gesamtschule besuchen in Wörstadt. Da passiert einiges, was ich mir vielleicht dann auch mal ansehen sollte. Sie, nehme ich mal an, freuen sich aber erstmal auf morgen und auf Ihren Job dann als Moderator.
2: Sehr. Morgens habe ich noch normal Unterricht und dann darf ich die Preisverleihung
1: moderieren. Und äh, wir werden natürlich auch weiter darüber berichten, über die entsprechenden Wettbewerbssieger und über die entsprechenden Projekte, die da eingereicht werden. Alles Thema immer bei der Antenne. Wenn Sie die Sendung von heute noch mal hören möchten, dann machen Sie das auf unserer Internetseite antenne-kh.de in der Mediathek beinahe dran.